0: Днешната ни тема за паметта е вдъхновена от новата документална поредица на National Geographic 11 септември «Един ден в Америка», която описва тентатите от 11 септември 2001 година и в чиято основа стоят именно спомените. Серията пресъздава събитията детайлно и хронологично, на места минута по минута, чрез интригуващи разкази от първо лице на хора от спешните екипи и от оцелели, за които създателите са интервюрали 54 души и са събрали 235 часа материал в рамките на 3 години. Серията дава задълбочен поглед над събитията, като синтезира истории за човечността, героизма и смелостта на фона на цялата трагедия и хаос от този паметен ден. Продуцирана е от отличената съсем и продуцентска компания 72филм, създали династията на Северна Корея отблизо, както и от носителите на награди Еми и Оскар Дан Линдзи и Т. Джей Мартин, които са направили бунтовата в лос Анджелис 92 и невероятният документален филм Undefeated. Шесте епизода ще бъдат излъчени в 4 поредни вечери по канала National Geographic. Премиерата е на 1 септември от 22 часа. Всички епизоди ще бъдат излъчени повторно по National Geographic в блок на 11 септември от 18 часа. Ние нямаме търпение да видим поредицата и да се потопим в спомените от нея. А за това, както надяваме се и вие, ще сме пред екрана с National Geographic на 1 септември от 22 часа. А сега е време за нашия подкаст. Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Weekly, седмичният ни подкаст с Никола Кереков, където разглеждаме най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Днес с Никола решихме да направим малко по-различен епизод. Избрахме един вероятно странен повод, но това е нещо, което се случва всяка година и изпълва както цялата ни медийна диета, така и съзнанието на немалко хора, които си спомнят ясно от тези събития, разбира се говоря за 11 септември 2001 година по този повод решихме да направим един епизод който е малко по-различен поканили сме двама гости, с които ще си говорим за паметта, за това как тя се формира, за това как травматичните събития се отразяват на нашата способност да, да помним и разбира се ще разгледаме и други интересни неща заедно с Никола Никола мисля, че тук е времето да ми каже. здравей приятеля
1: Здравей, Петку, Баш ми е драго, дядь да се казва.
0: Баш ти е драго. Надявам се се чувстваш добре. Сега ще представя и другите ни гости. Разговаряме днес с Богомил Пешев. С Богомил сме правили едно събитие. Май беше... Бе, не знам, да не
1: бяха ли две даже?
0: Даже не бяха ли две и го чувствам сякаш беше преди цяла вечност. Имахме конкретно събитие за памет, което наричаме... Как се казваш, Under ли беше Никола, нещо такова? Рацио uh, Under Pressure, стресът и паметта. се казва То съм така, ти, да? Да. В момента също е налично онлайн, така че няколко иска да види кой е Богомил Пешев, не е само да го чуе как говори, а може да го провери. Бого здравей!
2: Здравейте господа, Драго ми отново да сме заедно и да коментираме любимата ми тема.
0: Хм, любимата ти тема, коя от двете е точно, паметта или травмата? Травмата не е до така степен, предпочитам паметта
2: в най-така позитивната я й форма.
0: Mm. Ей, сега ще ти причиним една травма, която автоматично ще доведе до, да забраниш Дълго ще я този, този едночасов епизод, който предстои. Следващия ни гост е Иван. Иван Греченлиев. Иване, здравей! Привет, привет на всички! Ти си специализант по детска психиатрия към Александровска болница и по настояща работащи в клиниката по психиатрия, така
3: Точно така е,
0: да. Окей, okay, ти си може би най-добре подготвеният тук да говоря по тази тема. Човек с някакви формални креденши, така да се каже. И мога да гарантирам,
3: че когато травма ми нанесете, аз няма да забра. <сък>
0: Във всеки случай, при нас може да ни адресираш някаква травма. Аз ще се възползвам обикновено, като си каним някакви гости. Те стават. <сък> Воля или неволя стават част от непосредственото ми социално обкръжение. Аз ги включвам от време на време. Ще си позволя и да теб да те включа да адресираш някакви травми, които. Имам някой ден, а, евангелом... <същи> Та, <лично същи> за лична консултация. <същи> Нашто главно действащо лице обикновено в епизодите, разбира се, е Никола Кереков. Никола, тебе няма да те представим. Ти ако искаш директно, може да влезеш и да прекъснеш моята пледуария и монолог с първата новина, която си ни избрал за деня. Предлагам така да започнем да си разгледаме твоите си неща и лека полека да се плъзнам към дълбините на паметта. Какво
1: Абсолютно съм съгласен с теб, Петко. И в духа на вече казаното, а, с риск някой да го разплачем, а, започваме днешния епизод с темата да сълзи. И то не какви да е сълзи, обаче, а изкуствени сълзи. Сега доколко са изкуствени или естествени, ще разберем в последствие. Но, всъщност, голямата новина идва от преди няколко седмици, когато учени обявиха, че са направили първата изкуствена слъжна железа в лаборатория и на всичкото отгоре дори са успели да я накарат да се разплаче, Петко. За да... всяко
0: друго изобретение, ще ще прекъсна още от сега. Кому е нужно това? Някой трябва да се имплантира слъзна жлеза или каква, е, каква е идеята на цялата работа?
1: Ами, разбира се, има, има разлица приложения, за които ще стане дума по-нататък. Иначе, по същество, това да, да накараш някой или нещо да се разплаче, не е кой знае каква причина за гордост от никого, дори обратното, но в случая учените са посветили съществена част от кариерата, работата и проектите си, за това да изградят такава изкуствена слъжна железа, направена от, забележи човешки стволови клетки, които се отглеждат ин витро и са успели да ги накарат вследствие на определена диференциация в дадена посока, те дори да произведат истинска сълза. Сега първо за слъжните жлези, те са разположени, както знаете, над и около очната ябълка, като основната роля не е да плачеш, не е чисто емоционалното им проявление, което сме свикнали да свързваме с сълзите, ами по-скоро с цел да увлажняват окото и да подпомагат неговата безпроблемна работа. При проблеми обаче с слъжните жлези се налага хората, които имат такива проблеми, да използват различни Капки, така наречените изкуствени сълзи, или понякога, когато това не върши работа, дори я прибягват към хирургия. А, сега, ние знаем сравнително малко, между другото, за а, слъжните жлези, или поради тази причина, всъщност, учените са го захванали този <към> проблем. Като са направили така наречените лакримални органоиди. Сега, какво е лакримални? Очевидно става дума нещо за сълзи. Органоидите пък са малки 3D, триизмерни структури, с клетъчни структури, които са с организация подобна на тази на даден орган, но са в много по-малки мащаби. Не са цели органи, а са нещо много, много по-малко. Като те ги отглеждат, започвайки от. Uh, стволови клетки, които могат да се диференцират в различни посоки и те ги отглеждат в коктейл, съдържащ редица различни uh, видове растежни фактори, през го като коктейл от различни растежни фактори с различна концентрация, която те знаят, че води до диференциране на тези стволови клетки, до такива, които образуват въпросните лакримални жлези. След което учените са секвенирали Информационна теренка от клетките, що се квенират информационна теренка, ами търсят да видят какви протеини експерсират въпросните клетки, т.е. в какви клетки те са се превърнали. И всъщност те са установили, че в въпросните органоиди има и двата вида, и двата типа клетки характерни за железите така наречените доктални и железисти клетки. Едните очевидно отговарят за основната жлезиста функция на клетките, а другите пък изграждат каналчетата, но и те имат важна роля, защото и двата вида клетки генерират различни компоненти на сълзите. И сега учените са решили да видят как работят всъщност, доколко успешно са успели да възпроизведат въпросният орган с а, този органоид. И са ги стимулирали тези клетки, тези органоиди с а, медиатор, норадреналин, който по принцип се знае, че води до отделянето на сълзи. И това, което те установили, че клетките на жлезата са се раздули, т.е. те са произвели секрет и са го отделили под формата на сълзичка, което се случва за първ път. Това означава, че те са успели изключително достоверно да възпроизведат структурата и функцията на този орган използвайки само начални стволови клетки. Сега това откритие безспорно ще бъде в полза за регенеративната медицина и ще има приложение при редица заболявания, които са свързани с проблеми при сълзенето, като например така речените хронично сухи очи или пък синдромът на Сиогрен, което е автоимунно заболяване, при което а, редица мукозни жлези не работят правилно, една от които едни от най-големите проблеми при хората с Сиогрен, е точно а, липсата на адекватно увлажняване на очите. Та, учените дори са се успели да направят и модел на заболяването на Сьогрен при миши жлези, като всъщност те са премахнали един конкретен ген а, при мишки, при което техните жлези губят способността да отделят съзи. Това е допълнителен позитив от техните опити, защото въпросният модел може да се използва за изследване на това заболяване. Иначе най-интересното, според мен в случая, е, че те са успели да присъдят човешки органоиди, такива, които са направени да отделят човешки сълзи, тези, които споменахме по-рано, са ги имплантирали в мишо око на такива мишки, които е, нямат сълзи, защото не премахнат въпросния ген. И са установили, че тези органоиди успешно врастват и са живи след два месеца в окото на мишката, като произвеждат сълзи и изпълняват своите функции, отделяйки слъзните протеини, необходими за увлажняването на окото. Така че това е вече наистина много обещаващо и показва, че наистина това откритие с известни модификации може сравнително бързо да влезе и в клиниката.
0: Никола, винаги съм се чудил откъде си вземаш ти научните новини, приятели, аз имам няколко така научни фида и никога не попадам на подобни обскюър, но въпреки това много осветляващи ума
2: неща, като това. А, ако позволите, между другото, мисля, че нямаше по-добра стъпителна новина от тази, де-факто, за това което ще говорим е по-късно, защото Никола намеси растежните фактори и нори които са изключително важни за това за паметано, а друго, ако и позволите да споделя с вас. Uh-huh. Наскоро, разлицвайки книгата на, на Роберт Саполски Бихейв, последната му книга, установих същност, че там имаше много интересно описан епизод от Светата инквизиция, в който жени се били наказвани заради това, че когато им се е разказвало за а, нали, мъките Христови и те не са могли да се разплакват. И се установява всъщност, че след една определена възраст тези слъзни жлези при, при жените, а, до голяма степен тази реактивна тяхна функция да се разплакват при емоционални а, ситуации, всъщност а, намалява или тотално спира. Ха. Да, жените,
1: така... жените закоравяват емоционално с годините. Това не важи ли за всички ни, Богомиле?
0: А, но не, не, да,
2: не, много съм млад, за, за да мога да кажа това. Да, аз вече, но... аз вече
0: плача на сутрешния блог, поне по тук вече не мисля, не, мисля, не мисля, че това,
2: че това е, е някакъв фактор но, но мисля, че тези учени са закъсняли с а, няколко сотни години, за да не мога да... Нали, ако <към> можеха да имплементират това изобретение по времето на Светата инквизиция, може би ще тяха да спасят бая живот. <към> Oh, доловихме
1: Боже, капчица носталгия по Светата инквизиция.
0: <съпълзвър> а, да. Само, само да не забравяш, ако трябва да си плъгнаме и нашите си неща, все пак. Книгата Бихейв, доколкото си спомням, Никола е налично в нашия рацио магазин, така че ако искате да ни подкрепите по някакъв готин начин, може да си купите книга от вас. Никола,
1: нали, не излагах, нали? Имаме не, тази. напротив, много добре си се получи тук синергията с. О, не беше нарочен! беше нарочно. Да, да, между другото, това не сме го репетирали много добре, стана. Плъгнахме си и наши неща. Да. Но както всичко в живота, Петко, всичко е въпрос на вкус. Всичко е въпрос на вкус, Никола.
0: Сега следващата новина, ти пак на тебе хубаво ти се получи, добре импровизираш днес, се отнася точно към вкуса и към усещането ни към една конкретна, а, думата не знам дали е точно субстанция, но аз като чуя думата тежка вода и си мисля за така, Норвегия, операции Барбароса и прочее, за едни а, така сериозни геополитически усилия в... А, Късните 30-те години на различни сили европейски да се доберат до тежка вода, защото тя се оказва, че е много важен елемент от сега ще изразя абсолютно матерски, защото не знам изобщо за какво говоря, в ядрени интеракции, най-вече за техния контрол, нали така, Никола, нещо такова имаше Точно в цялата така. работа. Да. Тук твоята новина е свързана с това, че хората могат да усещат вкуса на тежката вода и отново очаквам се търпение да ни кажеш първо защо и второ защо това е интересно,
1: Никола. <съща> първо, петко, логичният ми въпрос е какво всъщност се. Тежката вода... Според да, теб. мисля, че е желателно да го споделиш. Ами, всъщност тежката вода... По принцип водата всички знаем, че като молекула се състои от два атома водород и един атом хислород. Тежката вода по същество не прави разлика от това. Тя не е радиоактивна, както много хора си мислят. В нея няма уран, освен ако не бъде добавен вторично. Единствената разлика е, че тежката вода, водорода в нея, който се държа, не е водород, а е така наречения делтерий. Делтерия е изотоп на водорода, който обаче има неутрон. По принцип водорода в природата, в общия му случай, той има само протон и електрон. Тук mm. има един неутрон. Следователно молекулата на водата, която е съставена от делтерий, е по-тежка. И оттам тежка вода. Която е, има около 10% по-висока плътност от нормалната вода, която се нарича протиум. Сега, а, нали, тук е логичният ми въпрос към Петко, защо само 10% е по-голяма плътността на, от нормалната вода? При условие, че неутрона, както знаем, е. По- малко над масата на протона. Всъщност, mm-hmm. се два пъти по тежък атомът на водорода. Ами всъщност, проблемът е, че кислородният атом е много-много по-голям, mm-hmm. така че разликата в плътността е само 10%, като смениш, като добавиш просто някаку неутрона в водородните атоми. Сега, връзките на делтерии с кислорода са една идея по здрави отколкото на нормалния водород с кислорода. И поради това много процеси в тялото биха се забавили, ако ние поемаме тежка вода, защото тук нали логичният въпрос, няма уран вътре, можем ли да я пием, нали? но ако я пием, това може да доведе до забавене на работата на някои ензими. И те, а други пакензими може би няма да работят толкова добре, защото те, да кажем, зависит от тези водородни връзки, но в случая при делтерия, тези връзки са много силни, така че като се образува някакъв комплекс, примерно разграждането му ще изиска много повече енергия, което може да обърне посоката на някаква химична реакция, което не винаги е добре. А, вероятно, другия проблем е, че по принцип, тежката вода не е отровна, по същество, но ако изпиеш много от нея, вероятно ще умреш. Освен това, ще бъде доста скъпо, тъй като изолирането на тежка вода е доста труден процес. Както Петко спомена, е имало големи проблеми по време на а, военните конфликти, да се произведе достатъчно, година, достатъчно количество тежка вода, за да се развие програма за производство на атомни бомби и така нататък. А, сега обаче, по същество, говорихме за вкуса на тая тежка вода. И сега всички знаете от учебника по химия, че водата няма вкус по принцип и това наистина е така. Това, което дава усещането за вкус в водата, независимо каква е тя, са разтворените в нея соли. И самият откривател на тежката вода, Херолд Урей, през 1935 година е обявил откритието си. Той, той имал възможност да изследва тежката вода много преди всеки друг и той заявява, че няма разлика вкуса между тежката и нормалната вода. Обаче а, с годините много хора започват да успорват това, като редица от тях твърдят, небе не е вярно, всъщност има малко по-различен вкус от нормалната вода и това а, поставя отново този въпрос на фокус, като... Много учени, които след това са тествали тежката вода, твърдят, че тя всъщност е сладникава. За да проверят това, разбира се, как се прави? Типично научен експеримент, събираш доброволци, ученица събрали 28 доброволеца и това, което те са успели да установят, е, че повечето от тях без тренировка изключително лесно успяват да разпознаят, коя проба съдържа тежка вода. Сега, а, те не просто успяват да разпознаят, коя е тежката вода, а, ами смеси с по-голямо съдържание на тежка вода, примерно когато се смеси нормална с тежка вода, те ги оценяват като, като по-сладки. Колкото повече тежка вода съдържат, толкова по-сладък им се струва разтвора, който пият. Сега, изследвания при мишки аналогично са направени и те показват, че те пък не предпочитат тежката вода. Т.е. те не разпознават сладостта въпреки, че ако им сложиш захар, с удоволствие биха пили под сладена вода. Очевидно те не усещат вкуса на тежката вода. И това прави хората уникални, поне до момента от нашите познания, след което учените са установили, че всичко се дължи на един конкретен вкусов рецептор. Та да едно, R2 и R3 рецепторите, които реагират на захари и на синтетични подсладители. И на двете по принцип реагират, но очевидно поради някаква причина и тежката вода успява да взаимодейства с тях. Mm-hmm. Като те са тествали и клетъчна линия, която експресира съответните рецептори и наистина а, клетъчната линия е реагирала на тежка вода заради не, не е много ясно а, каква е а, причината, дали заради по-силните водородни връзки, поради някаква причина а, тежката вода се свързва там, където би бил лиганда на тези рецептори. Не е много ясно още, но това познание, Петко, очевидно няма да ни накарат да пием тежка вода скоро, но пък може да ни помогне при разработването на нови, по-ефективни подсладители.
0: Почвам се, замислям, е ли необходимо да имаме нови по-ефективни подсладители, но кой пък знае? <laughs> Що пък не? не
1: да Има знам.
0: пазар за всичко. Има пазар за всичко. Всеки като си говорим за преходи, ние лека лека започваме да вървиме към темата за паметта, но... Ам... Предлагам да преминем през последната новина, сравнително да бързо за да може да си поговорим с Иван и с Богомил. И тя е свързана с мозъчната пластичност. Така, мозъчната пластичност е един изключителен феномен, който аз наблюдавам постоянно в ежедневието си покрай моите две малки хлапета. Възхитен съм от невероятната им способност да учат и да помнят неща, които не бих искал да помнят. Нали, всякакви... А, изпускания от моя страна, те са способни да възпроизвеждат вербатим вика пред хора, а, най-често в неподходящи моменти, но да, благодарение всъщност, на мозъчната пластичност, човешките същества, а и вероятно други позайници, вече тук ти ще кажеш, разполагат с уникалната способност а, да се а, така, адаптират към, към, към външната среда и към условията, в които живеят те, и щото, независимо какво им се случва, мозъкът да успее а, така се каже, да се... А преизгради наново, ново или, или, или да, да смени връзките си по такъв начин, защото да функционира относително добре. А, знаем, ние сме говорили тук за различни случаи, при различни травми, как мозъка а, успява въпреки загубата на значителни парчета от биологичната си маса все пак да се пренастрои по начин няма по който да му позволи да работи нормално. Та, мозъчната пластичност е следващата новина, за която искаш да поговориш. Той конкретно за това как се развият мозъците на хора без корпус колосум. Корпус колосум беше това, което свързваше двете полукълба, нали така, Никола?
1: Точно така. Mm-hmm. А, известно на български като мазолесто тяло. А, всъщност, то се разполага в действителност между двете полукълба. Една структура, mm-hmm. която ги слепва, но нейната функция не е адхезивна. всъщност. Това представлява а, а, една истинска информационна магистрала, която е съставена от над 200 милиона аксона на различни неврони и това е основната структура, между която двете полукълба, които иначе могат да работят и да изпълняват различни роли, обменят информация помежду си. И сега има хора, които изобщо нямат корпус калозум при раждането си. И това нещо е очудващо често срещано. В смисъл не от най-рядките медицински аномалии среща се веднъж на около 4000 раждания и по принцип корпус калозум при раждането не е много добре развит. Той се доразвива някъде около 20-та седмица след раждането си, но при тези хора нещата не отиват в тази посока и при тях той не се развива. Какво се наблюдава при тях след като очевидно такава видимо важна структура липсват при тях. Ами всъщност при тях се наблюдава влушена способност да заучават нови неща, забавено развитие, проблеми с паметта, за която си говорим след малко и а, освен това някои проблеми с способността им да се концентрират и да се задържат вниманието, но при горе-долу една четвърта от тях този проблем остава абсолютно безсимптомен и незабелязан почти до края на живота им или до момента, в който те не си направят а, мозъчен а, скенер или някакъв друг тип а, образна диагностика, която да го идентифицира проблема. В смисъл, че четвърт от хората се развиват абсолютно нормално. Абсолютно е. нямат абсолютно никакви проблеми от липсата на тази иначе ключово звучаща структура. И всъщност това, което ученици са направили, е, че те са събрали кохорта от 20 деца на възраст между 8 и 17 години направили са им ядрено-магнитен резонанс и са ги сравнили с 29 нормални деца, които си имат корпус калозум, като съответно и на двете групи: те си извършили тестове за памет, за внимание, за езикови способности и са анализирали данните. Това, което те са установили е че децата без корпус калозум изключително бързо започват да се адаптират към липсата на тази важна структура, като те изграждат напълно нови информационни пътища, така че Сигналите да се пренасочат през други участъци на мозъка е с единствената крайна цел е да се възстанови връзката между двете полукълба и да може, както Петко каза, мозъка да функционира 100 годе по нормален начин. При тях се развива много, едни много интересни специални структури, които се наричат снопове на пропст. Сноповете на пропст са съставени от снопове Аксони, които ако имаше корпус-калозум, щяха да преминат в другото полукълбо, обаче тъй като няма корпус-калозум, те вместо да се движат перпендикулярно между двете полукълба, започват да се движат успоредно по дългата ос на, на всяко от полукълбата и а, осъществяват едно много по-активно окабеляване вътре в рамките на всяко полукълбо. Същност, те са показали, че хората без корпус калозъм имат много повече връзки в, в рамките на всяко полукълбата си, отколкото нормалните хора. И забележи, петко имат горе-долу толкова връзки между полукълбата, колкото и нормалните хора. Но, за да ги осъществят, тези връзки се осъществяват по заобиколни пътища, така че нервните импулси изминават по-голямо разстояние, съответно им отнема малко повече време. Някои от децата са имали и други малформации в мозъка си, тъй като това е очевидно някакъв проблем, който се проявява още в етапите на ембриогенеза, в етапите на образуване а, на, на, на тялото, залагането на симетрията на тялото и така. Това е много важен аспект и всъщност при някои от тях са имали и други малформации в мозъка си. Но а, при всички тях е осъществена, е доказана, че. Има след известно време се развива много добра комуникация между полукълбата, въпреки липсата на тази свързваща информационна магистрала. Това е наистина изключително добра демонстрация на невропластичността на мозъка, който успява буквално без една своя структура да да се справи. Значи, ако мога да направя сравнение, петко пръсти си раж да се родиш без. Ако тялото ни беше толкова пластично, колкото мозъка, да се родиш без черен дроп и тялото ти някак си да измисли начин да компенсира м-м. неговата функция.
0: М-м. Жалко, че този механизъм не се е пренесъл по <laughs> цялото ни тяло. Щяхме сме <laughs> на практика да смъртни, вероятно. Ами. А... И поне по корави или поне по-корави със сигурността. Аби, окей, а, ако искаш да се предвижим лека-полека към основната тема на нашия разговор днес, за която сме поканили днес Иван и Богомил, а, сега темата гравитира около едно основно събитие, което, както казах, се повтаря всяка година. А, то не, че се повтаря самото събитие, но всяка година си го спомняме. Говорим, разбира се, за датата 11 септември. 2001 година. А, сигурен съм, че всеки един от вас може с лекота да разкаже кой къде е бил, макар че мчета, аз не съм много наясно и вие на колко години сте били тогава. А, на 7. Аз съм бил на 7. Ти си бил на 7, вие сте малки, не. да. Всъщност, не, Ня, а, Иван не. ти.
3: И ти на 7. Аз съм бил на 7, да. За, едновременно сме били с Боги на 7, което също не е трябва. Не, аз съм бил на
2: 8, извинявай, Иван, аз съм по-старата. <рък> е,
3: е, е, е. А, но аз
2: знам, какво правих Някъде около времето, когато прекъснаха за специалното излъчване от Нью-Йорк, гледах с и дързост и красота, което е много странно.
1: <сък> и, искаш да кажеш, че са си позволили да прекъснат дързост и красота?
0: Еми,
2: позволих си, да. за Занелх...
1: не прекъсва никога
0: продължава да живее в сърцата ми. На 7 години, вие възприемахте ли тогава горе-долу какво се случва? Аз бях на, на 16 години, имах е, доста ясна представа горе-долу какво, какво предстои. Всъщност тях представа какво предстои. Нямах представа как се промени света, в който живееме, тъй като знаем, че събитият или автормата, последствието от това събитие до голяма степен дефинираха а, живота на цялото ми поколение, така да се каже. Е, Погледнаме чисто глобално, геополитически и така, идеологически включително. А, тъ, вие на, на тази крехка възраст, а, сега Иване, аз пропуснах да ти дам на тебе думата, да кажеш дали си спомняш ясно за какво ставаше въпрос, но във всеки случай имахте ли някакво разбиране за това какво се случва всъщност?
3: А, аз лично сам за себе си разбиране не съм имал по време на събитието, Както и спомените ми са така малко размити около него, което е лек спойлер за това какво ще говорим във връзка с победта. По-скоро са от пъзел, които съм нареждал в последствие, mm-hmm. започвайки така да става малко по-социално отговорен човек в напредване на възрастта и събиране на информация, четене на статии години след събитието. Това е по-големия източник на информация за мен, отколкото някакви конкретни спомени около самата дата.
0: Mm-hmm. Да, във всеки случай при тези от нас, които са били в малко по-съзнателна възраст, както казах, на 16, имало е и достатъчно контекст и някакъв житейски опит за да се имплантира безмилостно този ден в, в съзнанието ми. И тук мисля, че е хубаво да започнем първо с кака, един кратък очерко от това как се формират всъщност нашите спомени как се формира паметта ни в мозъка. Кои са основните структури, които участват в това? И после да се опитаме да си обясниме как едно такова травматично събитие. Или как? Определени събития по принцип, зависимост от техния интензитет, се отразяват върху това как а, а, ние запомняме и най-вече на способността ни да, а, да е думата ретрив, а, да, да, да изваждаме спомените си отново наявно? Извличаме,
2: да извличаме. Да ги
0: извличаме. Благодаря ти Богомире. Да. Сега, щото се обаждаш на тебе директно, ще ти дам думата да ми разкажеш малко за а, така, основните механизми за формиране на паметта и структурите, които участват в това.
2: Както аз много обичам да казвам, тя паметта не е един унифициран процес. Тук в съвременната невробиология вече се наложило това схващане, че ние трябва да разберем паметта по три основни оси. Първата ос е тази, която е свързана с клетъчните и молекулярните процеси на формиране. На, на паметта. След това, както ти спомена, вече отиваме към това, кои са структурите в мозъка, т.е. кои м- мозъчни системи участват в формирането на, на конкретните а, спомени, зависимото от а, информацията. И вече третото много важно нещо е как а, използваме паметта за да ръководим поведението си. Как а, това, което сме преживяли преди, а, може да бъде използвано за да, ръковод... за да се движим а, целенасочено в а, околната среда. Сега аз харесвам най-вече класификацията на един канадски невропсихолог, Тулвинг, който раздаря най памета на две основни части и това са е с декларативна и, ам, и процедурна памет. Значи декларативната то се и в името декларирам. Това означава, че тази, това е памета за факти и събития. Памета за събитие наричаме епизодична, тя е свързана с тя, може да я речем и автобиографична, ако ние сме пряки участници в даденото събитие. А, аз обичам да я наричам памета на трите, а, на трите къта. Къде, какво а, и кога. Сега тук можем вече и това пак е тенденция в съвременната биология да, да говорим и за социалната информация, т.е. и кой. Значи, памета на четирите къта. Къде, какво, кога и кой. Другото, друга, другия тип памет тя свързна с нещата които правим, уменията, които имаме Тоест свирането на пияно, карането на колело хирургичните операции, които хирургите могат да извършват всичко това е другия тип процедур на памет сега в мозъка те са разделени в две системи когато говорим за, за памет за събития не можем да пропуснем така наречения медиален темпорален лоб. Или това е нещо, което е разположено в а, част на мозъка, е разположена дълбоко в него, между нашите уши. А, там се намира една структура, която не е, така, вече доста известна. Аз наколкократно говорих за нея така наречения хипокамп. А, а около него той е а, заобиколен с а, редица така, еволюционно по-висши структури, кортикални структури, които служат, за да могат да пренасят сензорна информация до въпросния хипокамп. А, в на точка на това как емоцията може да повлияе тази памет за събития, а, тук е хубаво да споменем, че в медиално-темпорален лоб се разполага и амигдалата. А, в предишните, по-старото спащане за, за тази структура е била, че тя структура е структура свързана като нещо, като команден център на страха. Тоест, че тя е изключително активна тогава, когато организмът ни е поставен пред някаква ситуация, свързана с стрес, страх и дори травма, както ще стане по-ясно след малко. Сега днес откриваме, че всъщност тя е еднакво активна и тогава, когато говорим за положителни за позитивни емоции. И за награда, както се казва в поведенческите науки. А, така че всъщност тази комуникация между амигдалата и Хипокампа е, е, е изключително голямо значение за начинът по който емоцията модулира памета, който я отсветява и е, по който регулира, начинът, е, регулира това, което трябва да оцелее и това, което трябва да бъде забравено.
0: Като за да кажем очевидно, колкото по-силна емоцията, толкова по е спомена, нали
2: така? Не Незадължително. Не задължително ще се очудиш, че всъщност в а, науката все още няма а, конкретна яснота. Не сме достигнали този момент да имаме някакво догматично правило. А, все още се спори дали всъщност а, емоцията подпомага запаметяването, а, всъщност ни дава много детайли или ни подпомага да, 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 да запаметим само конкретното събитие, което е свързано с самата емоция. Отново да се върнем на на ситуацията за 11 септември. А, би следвало, ако паметта регулира само тези. Ако емоцията регулира само тези събития, които са емоционално заредени, ние да имаме само ясен спомен за това, а, за този ужасяващ акт на насилие, нали? За това как се срутват самите коли и така нататък. Въпреки всичко, много от нас си спомнят много допълнителна информация, която има по-скоро неутрален характер за това къде са били в този ден, какво са правили, още часове преди да се случи а, самото събитие. И тук а, винаги има идва този момент на, 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 на чудене, колко акуратни са тези спомени. А, така че ще си позволя да, да разгледам една бърза, съвременна теория за това нещо, така наречения behavioral tagging или нали, Хипотезата за за това, че когато се случи едно наситено с емоции и събитие, а, ако то е предхождано от а, такива събития, които няма значение за нас, примерно, че сме били в кухнята, нещо, което след а, буквално един ден ще сме забравили, че се е случило, но ако тези неутрални събития са предхождани, а, са предхождат едно силно емоционално събитие, то силно емоционалното събитие ще позволи и неутралните да продължат да съществуват във времето, mm-hmm. защото тези неутрални събития ще се възползват, клетките, които са ги кодирали, ще се възползват от наличните хормони на стрес. от тепенефрин, от норепенефрина, от кортизола, от допамина и така нататък.
0: Добре, а, и, а тук искам да включа Иван. А, Иван, и е ти като, като детски психиатър а, до каква степен разпознаваш това, което, а, това за което говори Богомил? В смисъл той го разгледа малко от, да се кажа, когнитивистична перспектива. Моляте, невробиологичен. Винаги невробиологичен, да, благодаря да, 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 <сък> ти. А, ти, от гледната ти точка на психиатър и uh-huh. се на опита си а, какво можеш да кажеш по тази тема а, относно спомените, формирани конкретно при подобни стресови и травматични а, ситуации?
3: Uh-huh. Еми сега, конкретно при а, така стресогенни ситуации, тежки житейски събития и как това влияе върху паметта а, има голяма разлика наистина между това, когато се случва през детско-иношевския период, даже първите 8 години са така по-извести като формативния период за един човек, тогава е най-бързото темпо на развитие не само на когнитивни способности, където и памета, но и на различни форми на емоционална регулация, което също допълва памета, защото както на ни и Боги така зачеркна, памета не е само когнитивно нещо, то е много тясно свързано с структурите, които mm. отговарят за емоционалното отсветяване на всеки един отделен спомен, който ни имаме, камо ли пък при някакво по-тежко събитие. Но, предполагам като доктор се очаква от мен да кажа за стреса, да започна с това, че дали, стрес е обиец, стрес е нещо лошо и така нататък, но <съкът> нека започнем с това, че стреса като начало, въпреки негативните му конотации, има така Еволюционен смисъл. Стрес е измислен да може да мобилизира бързо ресурсите на човек в условията на... на несигурност, най-общо казано, в условията на някакъв специфичен страх, нещо, което заплашва живота, или целостта на човек или на неговия близък. И а, така тук вече започваме да разглеждаме различни парадигми, през които представяме стреса. Най-лесната, от която може би е постепен, тежест. лек стрес, който се води полезен всъщност, тъй като изпълва еволюционната си цял. Умерен стрес, който е, според зависи от обстоятелствата може да бъде по-полезен или повреден вреден И тежкият, тежкият стрес, който е така е, непосредствената тема на нашия разговор днеска. Е, самият тежък стрес от една страна може да бъде хроничният стрес, който е по-лек или умерен стрес, който просто персистира. Е, това може да се случва и в а, живота на много от хората, които ни слушат в момента, чрез професионалния стрес, който изпитват, който mm-hmm. просто ако нямат адаптивен модел за справяне, това нещо така прераства с времето. И от друга страна, от другата страна хроничния стрес, пък имаме срещу него а, острия стрес. Това, което се случва при наистина а, извънредна, извънредна стресова а, реакция, това, което се случва при тежко житейско събитие, както е от терористични атаки до природни катаклизми, през лични житейски кризи и събития, като, например, нараняването или конченето на някой близък или познат. А, всичките тези неща са в категорията тежък стрес и оттам вече има няколко така, диагностични критерии и диагностични единици, които занимават това нещо. Това, върху, върху което ние, така мисля, че повече се спрем днеска, е посттравматичното стресово разстройство. А, ако иска Боги, може да така малко иллюстрира е, ролята на хроничния стрес. Какви жертви върху организма взима хроничния стрес върху мозъка най-вече? И след това ще мога да се пробвам да го облека в симптоми и това, което се вижда в клиничната
2: практика. Да, да това, което всъщност нали, не споменахме, е, че ние с Иван, се доктор Гречен, ние всъщност в момента работим заедно и аз имам възможността всеки ден да излагам моите философски Uh-huh. Размисли и страсти, свързани с стрес, памет, психопатология и така нататък.
3: Аз с удоволствието uh-huh. да ги слушам и
2: да ги <laughs> Така че това, което всъщност наскоро си говорихме с него, е, че и това, което той обясни, е, че ние не използваме думата стрес по най-обективния начин. И това всъщност е заложено и в сами, самата изследователска насока върху стрес. А, ако се замислите, ако прочетете първата дефиниция на стрес от Ханс Салие, нали, Селие, който е всъщност се води, че е бащата на съвременното биологично изследване на стрес. Нали? Той казва, че това са неспецифичните условия, които средата представя, а организма трябва да се адаптира към, към тях.
1: Виждаш ли, и... Богомиле, преди да ги дефинира, то не е имало изобщо стрес преди него. Всичко е било спокойно. Той то човек е съсипал цялата работа. А,
2: между другото си прав до една степен, защото всъщност пак от книгата на Саполски може да прочете там се казва, че Селие не е бил много добър изследовател. Аз мислям, не е работи много добре с животните и тъй като постоянно ги е изпускал и ме е причинял хроничен стрес и те са започвали нали да, да някакви животински патологии да развиват. Така че може да се каже, че той до голяма степен по една такава случайност също започва да се занимава с това Uh, но сега, отглед на точка на съвременната невробиология, отглед на точка на съвременната психиатрия, ние трябва да, да си позволим да правим тази грешка и да въведем uh, някаква яснота. Uh, какво е стресът, какво е травмата и най-вече какво е това, което uh, разделя стрес и травма от uh, емоционалната възбуда. Нали? Мисъл, има полезна емоция. Uh, в uh, предишното ми събитие ще си позволя една автореклама, която бяхме с. Uh, професор Драгански по време на панела на въпросите нали. а някой ме попита нещо свързано за емоцията и паметта и аз му казах, дали си използвах този пример, дали сещате за онази първа ваша ученическа любов. Нали. Ето, че това е някакъв тип позитивна емоция, който, а, който, м- която може да отцвети памета и да подобри запаметяването. За, за Интересното е, че чисто а, молекулярно, чисто биологично това ще същите стреса и тази а, висока емоционална възбуда, тази позитивна емоция, ще използват едни и същи молекули. И тогава идва въпроса защо стреса може да обреди паметта? при положение, че а, механизмите на емоционалната възбуда и на стреса са едни и същи. А, и тук вече имам много въпроси, които, които трябва да разгледаме. Това са рецепторите за тези стресови хормони. Сега, кортизола същност Както и Иван спомена, стресът, неговата идея е да ни адаптира към средата, в която ние трябва да живеем. Стресът не е задължително лошо нещо. И кортизола, всъщност, който се отделя около 10 до 20-30 минути след едно стресово събитие и се повишава в кръвта, неговата идея е именно такава. И този, този, тези процеси ние наричаме аустаза. Тоест, идеята е, че а, ние мехумеостази имаме, имаме един перфектен баланс на тялото, който може да функционира и да съществува. Случва се нещо в средата и този баланс се нарушава. И ние трябва да върнем този перфектен баланс. И това е аустазата, кортизола, норепинефрина също така. А, в в а, различните мозъчни райони, свързани а, с памета, т.е. в хипокампът, в а, някои части на кората, в амигдалата, има различно съотношение на а, тези а, рецептори за кортизол. А, и него, тези рецептори, те могат и да бъдат много различни типове и да имат различна, а, различно привличане към самия кортизол. Сега по едно стечение на обстоятелствата, това е, не знам защо еволюцията така точно го е наредила. А, хипокампа има изключително голямо количество а, рецептори за кортизол. Хипокампа тази структура, която споменахме, е свързана с памета. Както доктор Гречен Лев каза, хроничният стрес може да доведе до това, че всъщност последствия да се отключат допълнителни патологии и да се увредят, се увредят такива мозъчни структури. И тук всъщност можем да видим от съвременните исследования, че хипокампа е най-ранимия от хроничния стрес. Именно защото там се наблюдава най-голямото съотношение кортизол, а, рецептори за кортизол. А, и това води и до някои когнитивни дефицити, които а, настъпват. А, има такива много изследвания при животни, които показват, нали, че колкото повече а, нивата на кортизола се, се държат големи в, а, в а, а, кръвта, толкова а, повече нали, се уврежда и представянето на тези животни в различните поведенчески тестове, свързани с из- извличане на конкретна информация. И тук е един друг въпрос. Добре, но това е хородничния стрес. Във връзката с посттраматичното стресово разстройство, по-известно като PTSD или шелшок и така нататък, защо един епизод на остър стрес, на токсичен стрес може да доведе до такива толкова дълбоки, тежки изменения в нормалната физиология на мозъка, в нормалната физиология на процеси, свързани с паметта? И тук трябва да разгледаме, Иван много добре го отбеляза това нещо: всъщност ранния ранния живот на, на индивида, а, неговото детство. Защото, замислете се, ако пратиме 10 човека в а, една такава бойна обстановка, от тях двама или трима може би ще се върнат обратно, живи и здрави, но ще отключат посттравматично стресово разстройство. И остава въпроса: защо останалите 7 или 8 няма да отключат посттравматично стресово разстройство. И тук идва а, една съвременна теория, че всъщност излагането на леки стресови. Като примерно това е едно дете как ще се справи с училище на даден изпит. Или а, когато си поставим в такава обстановка, която трябва да, да се разбираш с а, хората от, това от тебе, със своите приятели, въпреки че имате някакви различия. Тези взаимодействия, социални взаимодействия, този лек стрес, всъщност действа като нещо, като вакцина, която в течение на времето адаптира организма ни, защото всъщност това е друго много важно нещо за стреса. Стресът възниква само и тогава, тогава, когато ние нямаме реална реална представа, реален спомен за конкретната среда. Той идва от изневителица и ние не знаем как да се справим с дайната ситуация. А когато ние сме поставени преди в такива леки стресови ситуации, ние набираме опит. Тоест, един,
1: един вид леките, леките стресови ситуации ни подготвят в някаква степен по начина по който обучението ни подготвя да се справяме също със средата, така и лекия стрес ни подготвя да сме по-подготвени, да кажем, когато ние изпитаме по-сериозен стрес.
3: Тук, обаче, ами... ако мога да вметна, а, има една инфлексна точка, която е важна. Тя е важна и за после, защото детско юношеските години са много важни. Защото това, което Боби казва е верно за нали, това излагане на стрес нали, по-системно, което на което развиваме нещо като имунитет, нали, както той направи аналогията с вакцините. Този целият процес обаче има инфлексна точка. Т.е. момент, в който това нещо се обръща срещу нас. И това, има, това е пряк резултат от това за остазата, което говореше Боби, което е горе-долу нашата система, която има за, за задача да регулира всичко в нашия организъм. Това е системата, чрез която ако разгледаме хората като машини от параметри, кръвно налягане, кръвна захар, ниво на хормони, а остазата така държи всичко това да е относително константно. Ние обаче не сме перфектни машини и с времето се натрупват грешки, които си дават а, свой, своят ефект. И едно от тези грешки е аустетичното претоварване. Тоест, кумулацията на тези малки грешчици през нашите години живот, които накрая се натрупат в нещо по-голямо. В психично разстройство, в соматично разстройство, в и симптоми от най-различно естество. Тоест, има един момент, в който пък твърде честото излагане на стрес започва да, да действа като предразполагаш фактор за бъдещи проблеми.
1: Добре, аз бих искал да се върнем до някаква степен на темата ни покрай 11 септември, наистина тази година се навършва кръгла годишнина 20 години от а, атентатите и разрушаването на, така, на, на кулите, близнаци и смъртта на над 4000 човека. А, сега, а, моя въпрос е нека да се опитаме да си го представим това от перспективата, от гледната точка на един нормален човек, примерно човек работещ в офис, който чудесно знае и е запомнил, че Пътя си до работата, нали, човека отива в работата, знае как минава деня му, знае къде се намират стените, до къде се намира границата на неговия кюбикъл, че до него седи колегата му еди, кой си пък от другата му страна седи, еди, кой си през три реда е неговия супервайзер. Трябва да говори достатъчно тихо, за да може супервайзър да не го чува, докато му се подиграва и така нататък. И в този момент човек вече има някаква представа за реалност. В този момент един самолет се удря. И вътре настава касапница. Място, където ти знаеш, че има стена, вече няма стена, а главата на колежката от съседната сграда е преминала буквално покрай тебе, и навсякъде около тебе цари пълна разруха. В смисъл, очевидно няма какво да ни подготви за, за нещо подобно. В смисъл, очевидно няма какво. Как, как да, 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 да се подготвим за такъв дизонанс по отношение възприемането на реалността ни. В един момент е едно, в друг момент е нещо съвсем различно. И сега тук моят въпрос е какво точно се случва в главата на жертвите на, на хората, които са участници в подобни а, събития? В смисъл, как точно те сформират спомените за тези събития и какви са проблемите, които възникват след това, когато тези спомени биват извиквани, независимо дали те са поканени или не?
2: А, ако ми позволиш, Иван, Uh-huh. Същност по стресово стреслово разстройство, то е един парадокс. Кое е парадоксалното в случая? А, нека се върнем пак малко една крачка назад, когато а, говорих за, за това, че същност събитието, което предхожда стреса и, и за това, че същност емоцията, може би ни насочва да запомним само конкретни неща, а не цялостно събитието. А, и по-стравматично стресово разстройство е един а, такъв парадокс. От една страна, ние имаме свръхсилна памет, а, която води до такива флашбекс, нали, такива а, и, натрапливи връщания обратно към даната ситуация. Свръхсилна памет за конкретния стресор, за конкретната случка. Но а, ако ви попитам Нали ставате свидетел на едно автомото происшествие, и попитам, примерно, а, човека, който участваше в а, това происшествие, каква риза носеше като цвят? И вие няма да можете да се сетите. Тоест, паралелно с тази свръхсилна памет, а, хипер, а, хипермнезия за, за конкретното стресово събитие, паралелно с това ние имаме една такава стресогенна а, амнезия за това, какво се. Как, за останалите. Нали, а, останалите характеристики на средата около нас, за останалите детайли, които се случват около нас. А, и именно това е една от съвременните хипотези за посттравматическото стресово разстройство. А, че в него а, хората започват да асоциират други близки сходни ситуации, а, сходни а, ситуации, сходни приличащи, съвсем бегло на травматичния епизод. И това отключва в тях това мало адаптивно лошо поведение за организма, лошо поведение на страх, а, на тревожност, всички тези вегетативни симптоми, свързани с питиезд. И а, хипотезата ни тук е, че тъй като ние нямаме достатъчно добър спомен за контекста, в което събитието се е случило, за пространството, за времето, за малките детайли, а, това възпира мозъка да може да разграничи да разграничи а, а, едно събитие, което а, наподобява травматичното, но не е травматичното събитие. И добър пример за това е, всеки един от нас е имал това усещане. Но този човек го познам от някъде, а е, откъде, не можем да се сетим за конкретния детайл. Ако го знаем, щяхме да знаем как да, да се държим с този човек, дали да го поздравим, дали да избягаме от него и така нататък. Но не можем да сетим за конкретния детайл еми, вземете това нещо и го умъжете по хиляди пъти ще получите посттравматичното стресово разстройство. То, Аз ако то, мога да допълна с а,
3: друг парадокс. Боги олицетвори много хубаво парадокса, който е във връзка с паметта, нали, селективното а, така повишение на памета за някой детайли и неспособността за други детайли да бъдат възпроизведени от памета на човек. Друго нещо, заради което посттравматичното стресово разстройство също представлява парадокс и то ще го навържа и него с паметта, тъй като Същност е синдром от взаимно свързани симптоми. Другото е емоционалната регулация, която, както, нали, вече казахме, има пряко отношение към паметта. Ние повечето случаи си представяме жертвите на такива събития, които страдат от това разстройство, като хора точно в момента на тези фляшбек, на тези стеноподобни изниквания обратно на спомени а, и на мисли свързани около събитието и в този момент на свърхвъзбодимост на Ужас, изживяване на страх, някои с гневни кризи. Но обикновено през останалото време, тези хора имат обратния проблем. Отново, парадоксално. И то е един момент на притъпяване емоционално, на отдръпване от обществото. На неспособност да се преживяват никакви емоции. Дори нали, да се гледа на... с очакване на хубави неща. И а, това има логиката, тъй като както Ники много хубаво го черта, като описа контекста на тази ситуация. Но такова нещо, което ти разбива действителността на пух и прах, то те десензитизира. След едно такова събитие, изпълнено с толкова неща, които обръщат всичко с главата надолу, много малко други неща в живота могат да го, да го мячнат в това нещо. А, нещо, което между другото масовите медии в момента се справят много добре, с десензитизирането на масите от към различни, иначе ужасни събития. Но общо взето през остатък от деня, хората, които страдат от това заболяване така, руминират в собствените си мисли. Могат да се появят мисли за които са обвинителни, а, мисли за защо не направих, еди какво си, защо не се върнах да спомогна на някой, аз ли съм виновен за смъртта на, еди кой си, еди кой си. И такива мисли естествено някакси влизат съзнанието, всичко това предразполага и към по-тежки депресивни разстройства. Но. А, не може да се избегне от факта, че тези мисли, когато се появят, те отсветяват спомените на човек. Едно е да се, да се пробва чисто обективно да си спомня човек за нещо, за действията му по време на такова тежко събитие като 11 септември. И друго е ако си го спомня през призмата на самообвинението или на това дали е направило всичко, което е могъл. Или защо, защо, защо човека до мен а не е аз, например. И такъв вид мисли. Uh, всичкото това показва, че наистина посттравматично стресово разстройство е много зависещо от паметта, така крехката памет на човека, отделно е много взаимно свързано с други състояния, които са, са пък като цикъл на обратна връзка, се връщат обратно и влияят върху състоянието на човек, страдащ от това заболяване. Твоите,
1: твоите лични наблюдения при работата ти с пациенти с такива uh-huh. прояви на посттравматичен стрес, какво е смисъл, а, как се отразява това на техния живот и а, всъщност много дълго ли време им отнема да го преодолеят, успяват ли изобщо да го преодолеят?
3: Така, а, той посттравматичният стрес а, наистина Отвъд разстройството е доста по-чест. Тоест по стресово разстройство като диагноза не е толкова често, колкото други диагнози, които са били вследствие на някакво психотравно събитие. А, и тук вече картината става много неспецифична, заради което така гледаме с а, надежда към бъдещето да се разработят различни модели и различни обяснения за това, точно какви са връзките на стреса с други симптомите и като могат да дойдат а, Хора с разстройства и от, а, от депресивния спектър, от тревожния спектър. А, от... По-рядко, но пък съм имал така възможността да видя и хора, които идват с така наречени дисоциативни симптоми пред, пред посттравматичен стрес. тоест в резултат на някакво тежко стресов събитие идват пациенти, които най-общо казано могат да започнат да твърдат, че са станали слепи, глухи, че не могат да си движат ръката че изпитват различни усещания из тялото си. Неща, които могат да бъдат абсолютно неврологично отхвърлени и с всички необходими изследвания, но въпреки това пациентите нали са някакси как да го кажа си вярват, че получават такива симптоми. То не е точно симулация, даже няма общо, но някакси селективен упадък на осъзнатостта на собствените движения и усещания. Това е един от по-интересните симптоми. Иначе като начин за справяне, се... обикновено в нашата практика се използват определени медикаменти, антидепресанти от конкретна група, така наречените SSRI, селективни серотонинови реабтекови инхибитори най-често и е, доколкото съм гледал има в момента проучвания с глюкокортикоиди, тъй като така те могат да предотвратят някои от невродегенеративните Кетамин също... също може да се използва, да. Тож, ка, интравенозна инфузия с кетамин. А... А, като цяло е work in progress, да може да се помогне на тези хора, точно защото е много диверсифицирана картината и ми така, сложен Ау. комплексен проблем.
2: Сега, сега Никол, ако ми позволиш, Искам да направя тук, да, да хвана едно нещо, което доктор Реченев Иван каза много добре. А, всъщност няма тревожност без депресия и депресия без тревожност. Тоест а, в а, миналото посттравматичното стресово разстройство се е отнасило към тревожните разстройства, сега е отделено в своя собствена група, но там много често има а, коморбидност, тоест едно а, съпътствие с, с депресият. И сега, за да направя този паралел, всъщност при депресията ние също наблюдаваме изменения, дефицити на паметта. И едно много интересно изследване, т.е. поредица от изследвания, които нескоро преглеждах, в използвайки сега съвременните технологии за образна, не искам да го наричим образна диагностика, ами невероизобразивните изследвания, FMRI и, и така нататък. Всъщност, Поставят доброволци, които страдат от униполярна депресия. Не депресия, която не е в контекста на биполярното устройство. Им казват а, и молят да се сетят за конкретни ситуации, които са свързани с а, конкретни негативни ситуации. И това, което очитат нали, като данни а, следствие на, нали, на функцията на, а, на функционалния ядро на магнитния раздна, са че всъщност амигдалата, която споменах преди малко, при тези пациенти тя е свръхактивна. Тя е изключително активна тогава, когато се, в ситуация, в която са поставени да се сетят за негативните неща. За а, лошите кофти, случките в живота им. След това обаче същите тези а, пациенти ги карат да се сетят а, за някакви позитивни събития. Примерно за най хубавите случки в живота им. И тогава се установява, сравнено с контролната група, че същата тази амигдала, вместо да бъде а, нали, активна в този момент, тя е изключително пасивна. Тук малката подробност е, че тези пациенти са в така наречената ремисия. Т.е. те в момента са в добра психическа кондиция. Те не са в, а, в най-тежкото патологично състояние. И въпреки всичко, въпреки всичко тази физиологична активност на амигдалата се запазва което от своя страна може да бъде една от а, причините и претекста за следващия депресивен епизод, който ще се случи. Подобни неща също са, са характерни и за, а, за посттравматичното стресово разстройство. Т.е. там имаме имам един, един хъп, не искам да го наричам център, защото това е малко устаряло, един хъп а, за емоционалното поведение, за емоционалната памет, който обаче е по-активен само тогава, само тогава когато а, се наблюдава нещо силно негативно в средата. Той не е толкова активен, когато говорим за позитивни неща. И това отсветява паметта на тези хора. Те не могат, а, освен това другото, което се наблюдава при тях е, че те не могат да излекат детайлите. Тоест, а, сега това ни навежда на, под хипотезата, че всъщност амигделата, когато тя стане толкова активна, тя започва да потиска в функциите, в физиологията на хипокампа. И де-факто наистина при много депресивни пациенти и при пациентите с посттравматично стресово разстройство, поставени в ядроеномълитен резонанс, се очита, че всъщност хипокампът е с намален обем. Структурата хипокамп не е толкова голяма, колкото при здрав човек. За сметка на това обаче, амигдалът е в хипертрофия, т.е. тя пък е оголемена. И по този начин се нарушава комуникацията между двете а, структури и обмяната на информация между тях. И Изведнъж друг... амигдалата става шефа и ти започваш да
1: си циклиш между едни и същи емоции и едни и същи спомени, вместо
2: хипокампа да си свърши правилно работата. Това ли искаш а, да кажеш? Абсолютно, абсолютно в контекста на паметта, да, абсолютно. А, амигдалата не е само, че променя паметя, Uh, тя променя цялостно, защото тя е много добре свързана с другите uh, части на мозъка, с най-висшата мозъчна тъкъм, нали, с кората. Освен това е свързана пряко с uh, едно нещо, което носи култовото наименование Ядрено легло на стрия терминалис, uh, което се оказва, че е много важна структура за, за тревожността, за стреса, за, за депресивните състояния. Това ядърно легло на стрия терминалис е пряко свързано с uh, осите на стреса, и то регулира реакциите, може да контролира реакциите на стреса, реакциите на човек към дадения стресор. Тоест една свръх оголемена амигдала може да оказва непряк контрол върху реакциите на стреса и неща, които принципно не, са, не биха възприяти от един здрав човек като стресори, то да ги преекспонира. И по този начин да се върнем обратно към този алостатичен товар, за който Иван говореше в самото начало на разговора. И сега, само ако позволите, един друг много интересен феномен сега, една от хипотезите за каква може да е конкретната патофизиология на, на посттравматичното стресово разстройство. В хипокампа имаме една по-малка структура, която ние наричаме запчат гироси. В този запчат гирус е едно от двете места в целия мозък на човек, където се наблюдава така наречената адултна неврогенез или генериране на нови нервни клетки от стволови, генериране на нови нервни клетки, които в последствие се интегрират в функциите на мозъка и подпомагат. Сега, все още сме на ниво спорт. Съществува ли това нещо при човека? Едни казват, съществува, други казват, нямаме достатъчно доказателство, така че сме в една съвсем базово начало. Но а, при животните това е установено, при животните адут на неврогенеза, неврогенеза, при възрастните индивиди съществува. Което и противоречи когато...
1: на догмата, която учим още от училище, че нервните клетки не растат,
2: остават а, такива... Не, че не растат, но че, че не се раждат нови такива. Не. Че не се, не, се... не се делят, точно. Така. Да, точно така. А, и... Същност, сега новите поведенчески експерименти доказват, че тези клетки, когато те се интегрират в функцията на зрелия мозък, започват да подпомагат естествените процеси на, на запаметяване. И един от тези процеси ние наричаме pattern separation. В смисъл, много съм търсил, няма еквивалент на български, затова казвам pattern separation. Pattern separation е този процес, който ни позволява, ако сме поставени, ако всеки ден ходим до кухнята да можем да разграничим всички тези визити до кухнята. В смисъл да разграничим визитата ни до кухнята в среда, когато сме носили да кажем жълтите си гащи, от петък, когато сме носили да кажем зелените си гащи и независимо, че контекстът е един и същ, и средата е една и съща, ние ако ни трябва дадена информация, ние да се върнем и да я намерим веднага, без да трябва да предскачаме тоновете ненужни информации. И а, аз също съм говорил за този патър да в нашето предишно издание, но тогава не споменахме, че всъщност токсичния стрес, а, травмата, а, високите нива на, на, на кортизол а, имат свойството да нарушават това производство на нови клет, клетки, на нови нервни клетки. И оттам да нарушават нашата способност, ние да различаваме тези близко родствени различни стимули. И по този начин, ето, пак се върна на примера, всъщност ще ви цитирам един конкретен а, клиничен случай, който гледах лекция за него. А, един а, войник, бивш войник в, а, в Ирак, ветеран се връща обратно в Тенеси, откъдето е, кара си по пътя и усеща една остра миризма на горящ букук. И както можете да се досете, по време на войната в Афганистан, в Афганистан и в Ирак, не, не са могли да е имало редобно сметоизвозване, сметосъбиране и така нататък, а всичко се е изгаряло на улицата. Този човек, както си кара по пътя, изведнъж отбива, слиза от превозното си средство и започва да изпълнява някакви защитни военни поведения, нали? се крие зад колата и така нататък. И защо го казвам това нещо? Защото, замислете се, само тази меризма на, на изгорено куп, независимо, че сме в тотално различен контекст, отключва това поведение. Тоест, тази неспособност ние да разграничиме нещата и техния, тези стимули и техния контекст, контекста, в който те се появяват, води и до това поведение и смятаме че може би това е свързано с а, липсата на тези а, нови клетки които а, този дентален гирус може да, да генерира. Това е супер интересно което казваш
1: защото до голяма степен съвпада с някои показания на участници в а, събитията на 11 септември 2001 година които поне две свидетелства съм чел които много наподобяват на това едното на човека му се активираха такива паника когато чуе звук от чупещо се стъкло, причината е, че огромна част от жертвите на атентатите са причинени от падащите от голяма височина с чупени стъкла върху минувачите отдолу и конкретно този човек е бил един от ранените, които в последствие е оцелял, но звукът от чупено стъкло, независимо от къде идва, просто това е нещо, което води до задействане на някаква автоматична реакция, която той просто не може да спре. Нещо подобно, прочетох пък за друг човек, който при вида на, на пожарникар, само като види пожарникар или част от неговата униформа, при него също се задейства някаква такава паника, така изпада в криза, в която не може да контролира себе си, на прага на шока. Нали? Просто защото той в дима, в който нищо не е виждал, първото нещо, което е видял, е някакъв пожарникар и не може да изтрие това нещо от главата си. Това е много интересно, че го засегна, ама аз искам да ви хвърля нещо малко по-различно. Но тук си говорихме, нали... Посттравматичен стрес, как хората под въздействие на силни травматични стимули запомнят нещата погрешно. Обаче имаме безкрайно много свидетелства на хора, които в такива свръх стимулиращи ситуации, в травматични стресови ситуации попадат и след това не спомнят нищо. По-известно като травматична амнезия, ако не се лъжа, проставайте ако бъркам термините. Този е въпрос, искам да го хвърля на Иван. Тук очевидно mm-hmm. имаме работа с някакъв друг механизъм. Как в случай на стрес и травма, ние пък изцяло забравяме какво се случва, при условие, че то е било толкова важно за нас, чисто еволюционно ние има логика да го помним добре. Примерно блъскани камион или пък се срутва стена в небостъргач, който е ударен от самолет. И след това ние нищо не помним. Извадили са ни и ние не помним нито как сме излезли, въпреки че сме били в съзнание.
3: Да. А, всъщност, не толкова травматична амнезия, колкото дисоциативна амнезия. Малко препратка правя към нали, честотата на дисоциативните симптоми. Това нещо, което нали, на пръв поглед от може да изглежда като човек, който се прави, че един вид а, му има нещо, даже един много неподходящ стар термин е истерия, истерични симптоми. Uh, и всъщност амнезията е, може би с нея трябваше да започна. Uh, една от по-честите uh, прояви, той даже така в основата и на нещо, което е известно като Ганзеров синдром. Uh, може така да са чували някои от uh, слушателите. Uh, в основата му е точно такива. Uh, Аз съм го чул. Uh, да, <laughs> този слушател конкретно знам, че го е чул. Uh, но то, те са точно такива. Uh, лапси, лапсоси и дубки в паметта, които на пръв поглед изглеждат необясними, защото точно това са нещата, за които трябва да луши паметта ни да е, най, да е най-силна. Сега, ген... генезата на тези дисоциативни прояви, тя е все още доста дискутабилна и има доста дебати по тази тема. До някъде това модела, който каза Боби за Pattern Separation е много подходящ, защото ако се замислим, всички примери, които даваме, например, ветеран, който чува пукане на балон и го е, свързва с изстрел от някакъв огнестрелно връж. Или е, за сметоизвозването, миризмата, което Боби каза и другите модалности, разбира се, ако се замислим, те не са нали, напълно произволни. произволни, те са все пак близкородствени звуци или а, картини или нещо подобно. Дали не, не е, че цвета а, жълто, жълтата фанелка на някой минувач ще възпроизведе спомен за гърменето от огнестрелно оръжие. Това е нелепо. Тоест, има някакъв момент на пресичане на информацията в мозъка, тъй като мозъка не може да запише абсолютно цялата информация, тъй като е структура, която си пази ресурсите и гледа да оптимизира, най-економично да записва информацията. Това нещо обаче. А, Резултира в това да има загуба на информация. Неизбежно и след това мозъка има и механизми за допълването на тази информация, която, когато тя трябва да се възпроизведе. Същност това е причината за голяма част от пластичността на паметта, за която, така една от по-централните теми, за които говорим днес.
2: Същност Ивана, между другото, ако а, мога да те допълня малко. Uh-huh, uh-huh. А, ние, аз не знам защо, когато винаги говорим за нашите когнитивни, биологични качества, винаги си мислим, че те са някак перфектни. Така ги описваме. се едно са нещо уникално, което природата е измислила и ние дава. А, всъщност памета не е копипейст, тя е конструктивно, а, конструктивен процес. Сега една бърза вметка, всъщност а, много се спори колко този хипокам, за който говорим толкова много, участва в извличането от памета на тези най-старите ни спомени. Спомените за това а, какво сме правили преди 5-10 лета. Да кажем. А, говори се, че други части на мозъка също участват. Примерно, а, префронталната кора, там има един вентромедиален префронтален кортекс, може би то участва и така нататък. Но една скорошна хипотеза е така, че всъщност, ако хипокампа има някакво отношение към тези най-стари спомени, които между другото са и най-по-малко акуратни от това, което се е случило, примерно вчера, ако хипокампа има някакво отношение, то не е той да извлече нали, изключителен точен на запис, а да допълни с някакви, а, асоция, някакви неща, които той наблизка, намира до близки до ситуацията, в която ние се опитваме да сетим. И затова, примерно, ако съберете двама души в една стая и ги питате а, как се изкараха на рождения ден на единия преди 10 години назад, ще получи два тотално различни отговора за това, какво всъщност се е случило. Защото и на двамата хипокампите могат може би, ще се опитат да, да компенсират липсата на конкретен детайл с а, а, информация за някакви стимули, които не са се намирали там, но логически има връзка. Между, логически би било редно да са там. Нали, а, така че не трябва да мислим за памета като за някакъв а, запис, а като по-скоро за някакво конструктивно такова а, биологично явление, което а, просто се опитва да движи нашата целенасоченост и идентичност, създавайки ни такива симулативни, а, симулативни епизоди в миналото.
3: А другото е, че освен а, всъщност дисоциативната анезия и като цяло изпласкването на всичките тези спомени, е част при, при посттравматичното стресово разстройство е част от по-широко отбягващо поведение, което. Тези хора демонстрират, когато страдат от това състояние, тъй като те обикновено избягват и дейности, и места, и хора, и всичко, което може да се асоциира дори и по непряк начин с травматичното събитие. То, тоест, то е само един симптом от генерален по-широк кластер от симптоми на отбягващо поведение.
1: Добре, той. Богомил отвори много, много важна тема и това е за пластичността на спомените. Факта, че в действителност никой спомен, който изградим, не е статичен. Както той каза, ние не помним, както помнят машините, не помним така, както помнят записите на а, камерите и различни други технологии, които ние сме работили, които могат 100% да възпроизведат това, което се е случило или това, което се е чуло на дадено място. Нашата памет не работи така. Всеки път, като извикваме спомен, всъщност ние можем да го донатоварим с допълнително детайли и той постепенно да се измени. Дотолкова, че той в крайна сметка изобщо да не отговаря на истината. Ние дори можем да си го адаптираме по начин, така че да ни е много по-удобен на нас. Mm-hmm. А, с оглед на това, моят въпрос и към двамата е доколко всъщност ние можем да имаме вяра в свидетелските показания на хора, които казват какво се е случило
2: при дадена а, такава кризисна ситуация. Така, както вече споменахте в началото, всъщност все още дискутираме ролята на стреса в паметта. Полезен ли е, не е ли полезен и всъщност, както стана и по-късно ясно, полезен е толкова, доколкото интензитета му позволява да бъде полезна. Сега, скорошни изследвания сочат, че стресът подобрява паметта, и за неутрални детайли, неща, които не са наситени с конкретно значение за нас, като примерно цвета на стените в някаква зала, къде се случи дадено събитие. Та стреса може ти позволи да запаметиш тези, тези детайли, само ако неутралната информация и емоционално наситената информация са в едно и също пространство. Тоест... Ако, а, отидеш, ако нещо силно емоционално се случва на тротуара и а, ти си влезнеш в къщи и качиш в асансьора и си отидеш в кухнята, нали, няма да запомниш а, а, конкретни детайли за това как в кухнята ти в този момент, просто защото това са две отделни пространства. Ако обаче нещо силно емоционално се случва на улицата и ти след това отиваш да се качиш в твоята кола, е твърде вероятно да запомниш и какви са били колите, които са, са били около тебе. Просто защото контекста, пространството е едно и също. Така че има много такива, много-много малки детайли, които са важни. Хипокампа това му е идеята. Той работи за контекст. Той обича да облича събитията в пространство и време. Другото, което е много важно... И което може да сметнем, че е биологичната причина, поради която а, в някои наши спомени се прокрадват такива детайли, които а, не са реални, не са се случили наистина, а е, е, е свързан с а, възбудимостта на клетките. Значи, Първият въпрос, който трябва да си зададем, а, ако спомените в мозъка ни са група клетки, чиято основна функция, която основна идея е сега те да, да, да складират информацията, която се случва пред очите ни, то тогава първият въпрос, който трябва да си дадем е как мозъка, как групите, отделните групи клетки, защо точно те, защо не техните съседи? И всъщност, еволюцията го измислила така, че има такива механизми, вътреклетъчни механизми, например кауциевите йони или конкретни генетични маркери, които подпомагат дадени клетки в даден период от време и да са по-възбудени, по-пластични от техните съседи. И точно тези клетки в този момент могат да запаметят дадената ситуация. Въпросът е, че тази възбуда може да продължи с часове и след това вие да отидете в тотално друг контекст, тотално друго пространство и тези клетки още да са по- повишена възбуда и да започнат да кодират информацията за този друг контекст. И когато вие тръгвате да, по- да извличате спомена, се получава нещо като интерференция. Тоест, вие искате да извлечете информацията за конкретното събитие, което се случи в контекст А, но понеже тези клетки продължават следващите а, 6 до 8 часа да са малко по-възбудени от своите а, а, партньори, които ги вграждат, те са кодирали част от информацията за контекст Б. И сега да се получава нещо като един асоциативен мост и а, е възможно, ако се опитате да излечете информацията за, за контекста А, да, си, да излечете и малкото информацията за контекста Б, която няма нищо общо с това, което се случило в А.
3: Аз бих искал да адресирам въпроса за съдебно психиатрично значение, точно на тази п- пластичност на паметта при анализа на свидетелските показания, mm-hmm. така както Ник, Никола го зададе въпроса. Да си представим, че Никола и Петко, като хора, които така ни слушат през цялото това време, да кажем, че е, Никола излиза от целият този разговор с идеята, че е, нали, памета е много е, обективна, с това, че тя е като просто копи-пейст, както Баби каза, и че това е начинът по който трябва да се гледа на този въпрос. А да кажем, че Петко пък излиза от този разговор с нагласата, че е, е, тя памета като си прави, каквото си иска, какъв е смисъл въобще да имаме доверие. Сега, къде е истината посредата? Въпреки, че нали, това е логическа грешка и не го обичам много като термин, но а, има една истина посредата в случая между тези два лагера. А, с лека препратка към това, че мозък обича да економисва информацията си това означава, да, понякога да я допълва с налична друга информация по асоциативен начин, както Бог ги каза. А, даже има един а, американски а, математик който казва Клод Шанан, който е занимавал с ентропия, дълго време е прехвърлил ентропията от термодинамиката в информационната теория където в последствие си намира пътя до работата на мозъка, да може да се моделира как мозъка запечатва информация, как кодира битова информация и всъщност под този модел може да се види наистина какво прави мозъкът че това е един естествен процес. Той се регулира от естествени процеси, стохастични, вероятностни в генезата си. Но целта на това какво е? Целта на мозъка на цялото това нещо не е да се самозаблуждава. Само Той не, не маха информация нарочно, за да му е по-трудно. Всъщност това е обучителен процес, който започва с раждането. И мозъка изпълнява тази роля на pattern separation, на pattern recognition, на допълване на патърни, по този начин, по който аз и Боги сме описали, базирайки се на съвременните научни данни, но го прави все по-добре и по-добре с годините. Тоест, това е поредният адаптивен механизъм на мозък и макар да не е перфектен, както нали, с Боги, говорихме, че това може би е представата на повечето хора за повечето им когнитивни процеси, то е достатъчно добър. Процес, за да можем да се адаптираме в иначе доста лут свят. Така че нали, с казвайки това, може така да се вдъхне доверие, че хората паметта им не е перфектен процес, нещо, което трябва да съществува като съображение, но е достатъчно добър за всичките нали, каузи неща, които ни служи, когато ни е необходим.
2: Хареса ми, когато психиатри използва думата Луд.
3: Не се препоръчва, но в случай имаше друго значение.
2: <си> Искам само да допълня още нещо. Uh, от гледната точка на човек свидетел на 11 септември, uh, в смисъл да предположим, че имаме един човек такъв, който е свидетел на това, което се случва, случило, се е и от гледната точка на, ня- на някои от нас четиримата и нашите случателни, които са си били в къщи и така нататък. Тези, които сме били в къщи, може би ще имаме някакъв по-пълен а, спомен за целият ден. Не за конкретното събитие, а за целият ден. А, защото интензитета на случващото се за нас няма да е същият. За нас да гледаме нещо такова а, ще е просто една емоционална възбуда. За, а, или в някои случаи може би стрес. А за тези, които са там интензитета на случващото се предучити, е толкова голям и предизвиква толкова силна а, стресова реакция, fight or flight, а, толкова бързо освобождаване на всички тези а, хормони, че той се превръща в травма. Но пак ще се върна само, за да, да отбележа, че не за, всеки, не за всеки свидетел, това ще бъде травма. Просто а, наистина. Ние имаме една генетична и социална предразположност. Всички реагираме на стреса по различен начин и това повлиява по различен начин и начина по който мозъците ни процесират информацията. Ами
0: момчета, Добре, ни ще заковахме на час и половина. На мен ми е безкрайно интересно. Аз не случайно мълча през последните 45 минути, тъй като нямах нищо съществено да допрелеса към цялата дискусия. На мен ми беше изключително, изключително интересно да ви слушам. И даже се изкушавам да ви предложа да направим една втора част, която може би да излезе извън тясната тематика на, на 11 септември на свързаността между паметта и травмата конкретно а, и да си, тя си позволим да направим на втора част, в която да разглеждаме и други проблеми от подобно естество. А, така че надявам се, че сте отворени към една подобна покана в един хубав
2: момент. Аз толкова много обичам да си слушам гласа, че няма ще ти грижи. Петко, палец само
1: преди да се ориентираш към затваряне, искам mm-hmm. да ти хвърля един интересен въпрос, защото yeah. ти си човека с пряко наблюдение на развитие на деца около себе си, mm-hmm. а сега аз не, раз, не разпитах нали, на другите май децата ви, ако имате стамалки, за Богомил знам, че има със сигурност, а, но искам да те питам тебе, защото твоите са големи кълпазани, са вече няколко от тях по-големи, а някои от тях са имали претърпяли съм сигурен и разни травмички? Добре, mm-hmm. а ти като ги питаш след година примерно за травмата, която си изживяли, връщат ли ти сравнително точни спомени на случилото се? Би се, моите хлапета <съща>
0: имат сравнително привилегировано ежедневие, а, предполагам, че повечето травмички са свързани с така доста а, нормални, нормални си техни ситуации. За физическа травма говориш? Да. Ами, я, физическа травма също щастлив съм да, да, да отбележа, че не са имали подобно нещо. На мен това, което ми е любопитно е, тъй като двете ми деца, едното е в момента носам големият мисина, малкият мисина на две и половина. А, любопитно ми е особено при големия той, живейки последните две години в а, тази ковид ситуация. Бим било любопитно, действително, след години да го поразпитам какво си спомня за, за този период, mm-hmm. тъй като малки очевидно. Е, едва ли това ще му се отрази по някакъв... някакъв... начин. това, което забелязах при по-малкото хлапе, между другото, е, че след първия локдаун, когато той а, буквално излезе навън и попадна на първи си детски рожден, ме по... рожден ден ме погледна с укор в очите и ми каза ама това ли е било живота? Нали? Защо до сега бяхме в един апартамент? <сък> а, 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 така че, не знам, предполагам, че на него е, има, има някакво интересно, интересно отражение. А, но големия със сигурност е така доста чувствителен към различни неща, които се случват по света. А, той с а, така доста ясно си спомня, ние доста безотговорно може би сме постъпили като родители, че беше може би на тригодишна възраст, когато го заведахме на първите протести в, в София и той до ден днешен, сега, буквално втората му дума, която той научи след мама, беше оставка. И, <съща> <съща> и до ден днешен разказва за този период от, от живота си и за тези моменти, и, тъй като там беше, както така, Богомила Иван описаха, това е този... Нали, а, Стрес на малки дози на устойчив нали? сред хиляди хора. Той на раменете ми слуша крясъци и така нататък. А, и до ден днешен си, си спомня неща, които аз честно казано не си, си спомням. Така че ако трябва от ежедневието си да извлека някакъв изот, то действително, сигурен съм, че това правейки му силно впечатление ситуацията, в която се намира тогава, много сериозно е рефлектирало върху способността му или върху това как всъщност е запомнил цялата ситуация. Но със сигурност ковида е нещо, което ще ми е интересно да ги разпитам след време, как им се е отразил.
2: Значи Никола абсолютно не е честно в контекста на целият този разговор и с наличието на детски психиатър сред нас. Ти да засегнеш въпроса за инфантилната амнезия в последната минута.
3: Това е тост.
0: Специализации, но аз, аз наистина съм Ай, много изклюшен като, като родител и, и, и Ване да те поразпитам за какви ли не неща, особено тази а, това, което ти разказа за малките дози стрес, които са една форма на вакцинация, нали, да създадем устойчивост от децата. Uh-huh. Вак, като, като метод на възпитание, аз може би по някакъв начин интуитивно съм го възприел не някакво съзнателно интелектуално решение, нали, че малките, малките неудобства са необходимост в живота на децата, нали, в крайна сметка, ако е си гладен, Остани още малко гладен преди да ядеш, нали, да не получаваш нещата веднага и така нататък но отново вече бидейки притиснати от времето може би това са така неща и въпроси които искам да адресираме в един друг епизод и надявам се, че ще се отзовеш
3: Абсолютно Палец, два палеца отгоре. От Три
0: палеца, чудесно. Окей, <laughs> okay, ами добре, момчета, ако нямаме нищо друго заказване, остава единствено да ви благодарим за участието, за това, че бяхте щедри с вашето време и с и съзнанията си. Надявам се да е било интересно и на нашите слушатели и какво не изпроводяк, разбира се, да и благодарим за това, че ни слушате редовно, особено на тези от вас, които ни подкрепят и монетарно в сайта patreon.com а, Ако вие не го правите, моля ви да преусмислите това ваше решение, тъй като това ни дава възможност да продължим да правим това, което правим и да го правим още по-добре. А, отново сайтът е patreon.com Наклоняя черта Рацио БГ Може да си купите книгата на Саполски от нашия магазин Или да ни подкрепяте с вашето време И внимание Изобщо кой както намери за добре Благодаря ви, че ни слушахте Момчета още веднъж, благодаря и на вас И до скоро До скоро И накрая на този епизод отново искаме да благодарим на National Geographic за интересната тема, която засегнахме днес. Напомняме ви, премиерата на поредицата 11 септември един ден в Америка е буквално след дни, на 1 септември от 22 часа, разбира се по National Geographic.